0: Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 22 februari 2024. Hartelijk welkom bij de 135ste aflevering van De Blauwe Barometer, het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Robert de Lenne, strategisch adviseur bij Waterschap. Vechtstromen. Welkom Robert. Dankjewel Henk. Leuk om hier weer te zijn. Ja, wat betekent het om strategisch adviseur te zijn?
1: Ja, ik, uh, ik ben inderdaad strategisch beleidsadviseur bij het waterschap Vechtstromen. Het waterschap Vechtstromen is uh, gelegen in Oost-Nederland op de hoge zandgronden. En als strategisch beleidsadviseur uh, ben ik eigenlijk bezig met de beleidsontwikkeling voor het waterbeheer. Waarbij we heel goed kijken van nou, hoe verandert de wereld nou en wat betekent dat nou voor, uh, voor de plannen die wij maken. En dat doe ik eigenlijk continu als, als strategisch beleidsadviseur. Dus ik maak een soort van een strijdplan om weerbaar te zijn tegen droogte en watertekorten, ja. maar ook tegen hoogwater.
0: Ja, vanaf 2017 kennen wij jou van Avisie als droogtecoördinator. Ben je dat niet meer?
1: Nee, dat klopt inderdaad. In 2017 ben ik ook begonnen bij het waterschap... en toen ben ik gestart als droogtecoördinator. Dat betekent eigenlijk dat ik uh, maatregelen coördineer en regisseer... Om, om te zorgen dat we als waterschap goed weerbaar zijn tegen droogte. Um, ik heb dat drie jaar lang gedaan. En inmiddels heb ik een, uh, een andere functie, strategisch beleidsadviseur... dus ik kijk meer naar de lange termijn. En dat betekent inderdaad dat ik niet meer bezig ben met... De operationele droogte, om zo maar te, uh, te zeggen. Niet meer met het beheer en onderhoud, maar meer de lange termijn. Wat betekent dat voor de plannen van het waterschap? Wat heb je persoonlijk met water? Nou, heel veel eerlijk gezegd. Ik ben uh, opgegroeid in, uh, in Saasveld, Een klein dorpje in Twente natuurlijk. En daar ben ik opgegroeid aan het water, aan een oude kasteelgracht... En ja, daar leefde ik toch wel, ik wil bijna zeggen met de seizoenen... maar daar ben ik heel nauw opgegroeid met het water. Dus in de, in de winter ging je daar schaatsen. In de zomer was je bezig met dat alles wat, wat leefde in het water... en uh, was je daar als kind ook veel mee bezig. Uh, en dat heeft denk ik wel gebracht uh, waar ik nu sta... Als, als beleidsadviseur die bezig is met water. Dus dat zit wel echt in mijn DNA, wil ik bijna zeggen...
0: Kun je je nog herinneren op welk moment je precies dacht van nu wil ik iets met het water gaan doen?
1: Ja, zeker weten. Dat moment kan ik nog heel goed herinneren. Um, 25 jaar geleden, 1998, toen was ik een jaar of acht denk ik. Um, toen is er ontzettend veel regen gevallen in, in, oktober, in de maand oktober. En dat was uh, zo extreem dat ook zelfs het leger is ingezet. Ook in Oost-Nederland. Om te zorgen dat, dat de dorpen droog bleven. Dat het vee werd geëvacueerd. Uh, nou en ga zo maar door. Koningin Beatrix was vooral, volgens mij ook in Zuidoost-Drenthe. Om daar te kijken wat daar uh, uh, ja, het hoge water voor schade heeft uh, uh, um, ja, gebracht. En dat moment wist ik eigenlijk. Dus 98, in 1998, toen wist ik als kind van hier wil ik later iets mee gaan doen. En ja, nu zijn we 25 jaar uh, uh, verder. Uh, januari was ook extreem nat. Leek ook een beetje op 1998. Maar dat moment was wel echt bepalend voor, uh, voor waar ik nu sta. Absoluut.
0: Wat vind je zelf het, het boeiende of uitdagende aan je werk?
1: Um, nou ja, boeiend en uitdagend. Nou, boeiend vind ik heel, op dit moment uh, uh, vind ik vind ik het heel erg boeiend dat de wereld verandert. Zeg maar. We hebben een stikstofopgave. We zijn bezig met de biodiversiteit. Nou, we hebben allerlei andere doelstellingen. Ik denk ook aan de klimaatdoelstellingen. Doelstellingen met betrekking tot waterkwaliteit. Nou, en ik vind het boeiend om daarmee bezig te zijn... en proberen de vertaling te maken... van wat betekent dit nu voor het waterbeheer. Dus dat vind ik ontzettend boeiend. Aan de andere kant moet ik zeggen... dat het ook heel erg uitdagend is. Dus de, de wereld om ons heen verandert heel erg snel... En dan is het best wel een kunst om als ambtenaar, zeg maar, daarop te anticiperen. Dus je moet best wel snel kunnen schakelen. Dus dat is voor mij ook wel uitdagend, zeker.
0: Ja. Kun je in het kort schetsen wat het waterschap verstromen allemaal doet?
1: Ja, dat wil ik wel proberen te doen. Um, de doelen van het waterschap verstromen zijn: ja, schoon, voldoende en veilig water zou ik willen zeggen. En als je dan begint met schoon water, want ja, dan hebben wij natuurlijk de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dus wij zuiveren het afvalwater wat iedere burger ook uit Almelo iedere dag door, door de gootsteen spoelt, wil ik bijna zeggen. Um, dus dat is eigenlijk het schone water. En wij zuiveren dat op, op, op die manier dat het ook weer geloosd kan worden... Op, op de riviertjes, op de beken, op de kanalen... en dat daar ook nog verschillende planten en dieren kunnen leven. Dus dat gaat eigenlijk over schoon water, voldoende water... Nou, dat gaat bijvoorbeeld over 2018, de droogte... met alle watertekorten uh, die toen zijn opgetreden. We als waterschap proberen te zorgen dat het watersysteem... dus alle rivieren, beken, kanalen zo zijn ingericht... dat we echt goed weerbaar zijn tegen droogte. Dus we zorgen dat eigenlijk ook het grondwaterniveau... op een bepaald niveau staat... waarmee bijvoorbeeld de landbouw wordt bediend... waarmee het stedelijk gebied wordt, uh, wordt voorzien van voldoende water. We zorgen dat er voldoende water is voor recreatie enzovoort. Dus dat is eigenlijk meer voldoende water. En daarnaast... Gaan wij ook over veilig water. Dus we zorgen ook dat uh, ja, een goed beschermingsniveau wordt geboden. En dat mensen veilig kunnen wonen waar ze wonen. En dat maakt dat je uh, soms bezig bent met het maken van dijken. Nou, dat doet wij, doen wij als waterschap vechtstromen niet. We hebben geen hele hoge primaire dijken zoals dat heet. Maar we hebben wel overige keringen. En we zorgen ook dat, um, um, dat het water niet te snel uit de watergang gaat. En zorgt voor economische schade en ook maatschappelijke ontwikkeling wil ik bijna zeggen.
0: Nou zijn er een boel partijen die baat hebben bij het waterschap, althans bij de maatregelen die door het waterschap worden getroffen, de boeren, de burgers, de bedrijven. Is het nog mogelijk om al die partijen in dat kantelende of in die veranderende wereld, zoals je zegt, tevriend te houden, tevreden te houden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Um... Uh, en dit had ik net als antwoord moeten geven bij toen je vroeg: van wat zijn de uitdagingen? Nou, dit is absoluut zo'n uitdaging. Um, het werk van het waterschap wordt steeds moeilijker, het wordt politieker en je ziet dat de omgeving om ons heen sneller verandert. En uh, dat maakt ook dat je soms moeilijke keuzes moet maken als waterschap zijnde. En dat zijn, water, dat zijn keuzes die gaan over, um, nou, misschien wel soms niet kunnen voorzien in de watervraag vanuit de landbouw, voor de natuur, voor de recreatie, voor de industrie. Um, en als waterschap kunnen we dat heel goed hè? Wij voeren heel goed dat gesprek tussen, uh, of met, moet ik zeggen... met de agrariërs, met de industrie, met uh, burgers, ook uit Almelo, maar te zorgen dat we iedereen bij elkaar weten te brengen. Dus echt te verbinden. Maar uh, dat is wel een grote uitdaging voor ons als waterschap... in een veranderende omgeving, zeer zeker. Ja.
0: Na de vier stellingen vraag ik je over de vele regenval... van de afgelopen vijf maanden. Want dat is een van de redenen dat we je hebben uitgenodigd. Luister naar My Love van Petula Clark, 92 jaar inmiddels. En je hebt afgestemd op AFM. En te gast in de Blauwe Barometer is uh, strategisch adviseur Robert De Lenne bij Waterschap Vegstromen. Uh, Robert, we gaan naar de eerste van vier stellingen. Stelling 1. Ja, Elke bewoner in het gebied van Vegstromen zou eigenlijk een grote regenton moeten hebben.
1: Absoluut. Ja, laat ik daar toch maar uh, zo op reageren. Ja, absoluut. Ik denk dat in deze tijd bij een veranderend klimaat... dat iedere bewoner in het beheergebied van Vechtstroom inderdaad een regenton moet hebben... om dat op te vangen en geen gebruik te hoeven maken van drinkwater... in een periode dat dat schaars is.
0: Hoe kunnen we het aantrekkelijk maken voor de inwoners in dit gebied... Uh, dat, ze, dat ze een regenton gaan aanschaffen?
1: Nou, volgens mij begint dat met bewustwording. Waarom is dat belangrijk? De drinkwatervraag neemt toe. Nou, wij als waterschap gaan natuurlijk niet over drinkwater. Maar we hebben wel een gedeeld belang. En dus volgens mij begint het met urgentie, met bewustwording. Om te laten zien aan burgers, ondernemers. Misschien ook. Van waarom is zuinig omgaan met drinkwater zo belangrijk? En vervolgens ja, kunnen we dat gaan stimuleren als overheid. Misschien, misschien kan een gemeente daar ook mee helpen. Om maar te zorgen dat iedereen zijn eigen regenwater opvangt. En gebruikt om in de zomer mee te besproeien bijvoorbeeld.
0: Stelling 2. Het drinkwater is voor sommige verbruikers wel heel erg goedkoop.
1: Oei, dat is een, een moeilijke vraag of een mooie stelling. Um, nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat drinkwater inderdaad gewoon goedkoop is. Laat ik het daarbij houden.
0: Ja, sommige bedrijven betalen erg weinig geld, heb ik begrepen, op jaarbasis. En de rekening komt dan toch weer bij de burger te liggen.
1: Ja, ja, daar zit wel een gedachte achter. Uh, wat ik al zei, wij gaan niet over drinkwater, maar er zit een gedachte achter. Um, drinkwaterbedrijven die mogen wel winst maken, maar de winst die ze maken moeten ze ook investeren in nieuwe innovatieve oplossingen. En uh, het Rijk uh, die, die maximeert eigenlijk dat winstpercentage omdat water wel een, ja, een primaire levensbehoefte is. En omdat het een primaire levensbehoefte is... zegt het Rijk eigenlijk van... ja, daar willen we daar niet heel veel geld voor vragen... want iedereen moet gebruik kunnen maken van, van drinkwater. Dus dan is de vraag van... Nou, wil je drinkwater eh, op een andere manier gaan beprijzen? Wat zijn de consequenties daarvan? En zorg dat er wel voor dat iedereen ook gebruik kan maken... van die primaire levensbehoefte.
0: Ja, een soort basisrecht wordt het dan. Exact, exact. Stelling drie. Er hadden in Nederland al lang twee gescheiden watersystemen... kunnen en moeten zijn...
1: Nou, dat, dat denk ik toch niet. Um, op basis van de informatie die we nu hebben... zou je kunnen zeggen van... ja, hadden we in het verleden misschien andere keuzes moeten maken. Um, uh, maar uh, ja, dat, dat is voortschrijdend inzicht, heet dat volgens mij. Uh, maar met de informatie die we nu hebben... zou ik zeggen van ja, hou daar zeker rekening mee... ook bij de woningbouwopgave die er, die er op dit moment is. Um, dus bij nieuwbouw hou daar absoluut rekening mee. Um, maar in het verleden zag het er niet naar uit dat... Um, ja, dit op deze manier zich ging ontwikkelen. Dus het is wel een logisch gevolg van hoe wij in het verleden omgingen met, uh, met, met drinkwater. En met ook het water wat voor, voor handen was om, uh, om te gebruiken. Zeg maar. In het verleden hadden we gewoon genoeg water. En op het, ja, de laatste decennia is dat echt wel aan verandering onderhevig. En dat maakt ook dat we anders naar drinkwater moeten kijken. Naar het systeem dat we daarvoor hebben ontworpen.
0: Kunnen we die keuze alsnog
1: maken? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat we die keuze alsnog kunnen maken. En ik denk ook dat we daar continu over moeten nadenken. Van hoe zorgen we nou voor, voor waterbesparing? En wat vraagt dat van uh, voor ons infrastructurele netwerk? Wil ik bijna zeggen. En ik denk ook dat daar op dit moment heel goed over na wordt gedacht. Dus ik denk dat de drinkwaterbedrijven... bijvoorbeeld van Vitens, hier in Almlode de drinkwaterleverancier, wil ik bijna zeggen. Die denkt daar heel goed over na. Um, maar daarbij wil ik wel meegeven... Ja, dit is een keuze met hele grote gevolgen, zeg maar. Dus je moet echt wel kijken van nou, wat zijn de kosten, wat zijn de baten... wat betekent het op korte en lange termijn. En um, ja, het is wel duidelijk van als je kiest voor twee verschillende systemen... dat dat ontzettend veel geld gaat kosten. En daarnaast is het ook gewoon een enorme opgave... omdat wij denk ik in Nederland echt duizenden kilometers aan drinkwaterleiding hebben. Als je dat wil vervangen voor, nou, dan betekent het nogal wat... Um, uh, dus ja, dat, dat zijn allemaal consequenties die je in overweging moet nemen. Van, uh, van wie zou het initiatief
0: uh, af moeten komen om wat meer gas te geven op dit gebied?
1: Um, nou, Ik denk dat het initiatief toch bij het Rijk weg moet komen. Dus bij de Rijksoverheid. Uh, en, en dat provincies daar ook een belangrijke rol in hebben. De provincies zijn het bevoegde gezag voor, uh, voor de drinkwaterbedrijven, om zo maar te zeggen. En daarnaast hebben drinkwaterbedrijven zelf hier ook een rol in. Uh, zij moeten natuurlijk op de meest efficiënte manier drinkwater leveren. Uh, dus ik kan me voorstellen dat zij ook op dit moment al uh, zich aan het beraden zijn... van hoe kunnen we dat op lange termijn blijven doen. En misschien is dit wel een, uh, wel een variant uh, waarover op dit moment wordt gesproken.
0: Stelling 4. Er komt in de toekomst een groot tekort
1: aan goed drinkwater. Um, nee. Ik denk het niet. Ik denk wel uh, dat, dat het echt een hele grote uitdaging wordt... Uh, vooral in Oost-Nederland, dus vooral echt in Twente... om te kunnen blijven voorzien in voldoende drinkwater. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de drinkwaterbedrijven... ook gezamenlijk met de provincie Overijssel in dit geval... echt wel tot de juiste strategie komt... om in voldoende drinkwater te kunnen blijven voorzien. En dan is nog de vraag van... Nou blijf je, dat, uh, blijf je grondwater daarvoor gebruiken... of ga je dat in de toekomst op een andere manier doen? Daar wordt ook al over gesproken. Uh, maar ik denk wel dat wij uh, ja, al zo snel daarop aan het anticiperen zijn... dat we voldoende drinkwater houden in Oost-Nederland. Absoluut.
0: Robert, dank je wel. Tot zover de stellingen. Um, je bent al eens eerder te gast geweest in de Blauwe Barometer. En de reden dat we jou weer hebben uitgenodigd is... In feite de overvloedige regenval van de afgelopen maanden, vijf maanden. Hoe kun je die overvloed aan regen verklaren?
1: Um, ja, dat is best wel een uh, moeilijke vraag uh, eerlijk gezegd. En um, daar kan ik wel het een en ander over proberen te vertellen. Um, en dan ga ik toch even terug naar 9 oktober vorig jaar. 9 oktober vorig jaar zijn de nieuwe klimaatscenario's gepubliceerd... En die klimaatscenario's van het KNMI die laten eigenlijk zien dat de zomers veel droger worden. De, de, de periode van droogte wordt ook veel langer. Maar de klimaatscenario's laten ook zien dat er in de winter, eh, zoals ze dat noemen, een toenemende winterneerslag hoeveelheid, eh, dat daar sprake van is. Dus in de winter gaat het veel meer regenen, eh, hebben we te maken met veel meer neerslag. En dat hebben we afgelopen winter ook echt gezien. We hebben gezien dat het veel meer regent. Dat de grondwaterstanden veel hoger zijn. Dat bijvoorbeeld het banenschemaal in Almelo moet worden ingezet. Om te zorgen dat het Almelo droge voeten houdt. En dat is in eerste instantie dus echt wel een gevolg van een veranderend klimaat. Wat je daarnaast uh, ook veel leest en uh, uh, veel ook ziet ook in de media. Is dat er nog wel wordt gesproken over El Nino uh, bijvoorbeeld. En dat gaat over hoe de zeestroming plaatsvindt. En dat gaat over de temperatuur van de zeestroming, met name rond de Evenaar. Uh, maar daar kan ik wel van zeggen, ik heb er nog net even in verdiept... voordat ik hier kwam, dat, uh, dat in Nederland zeg maar, uh, dat de, de, uh, de, toeneem, de toename van, uh, van neerslag... niet een direct verband heeft met die zeestroming uh, El Niño. Wat je naast ook nog veel leest en waar het KNMI ook wel mooie artikelen over publiceert, dat gaat over meer de meanderen en de, zwakkere, de zwakke straal, straalstroom, zoals het heet. En dat gaat over de, de windsnelheden op ongeveer 10 kilometer hoogte, die ook het klimaat kunnen bepalen. En er zijn wetenschappers die zeggen van nou, die, die straalstroom is aan het veranderen. En dat maakt dat we te maken hebben met meer droogte en in het voorjaar en ook in de winter met veel meer neerslag. Nou, wat daar spant zegt het KNMI van dat kunnen we nog niet uitsluiten... maar we zijn dat nog aan het onderzoeken. Um, en het kan betekenen dat inderdaad een nattere periode voorkomen... als gevolg van die verandering van de straalstroom. Maar als je me nu vraagt, van, nou, waar komt dit uit voort en hoe kun je het verklaren... dan heeft het toch echt wel te maken met een veranderend klimaat. Kun je spreken van, van een patroon al... Ja, dat denk ik wel. Ja. Je kunt zeker spreken van een uh, patroon als je kijkt naar 2018, 19, 20 en 22. Dan waren dat uitzonderlijk droge jaren. En zo droog dat we dat bijna niet gezien, uh, niet gezien hebben vanaf 1976. Maar daarnaast zien we ook dat de, de, de winter eigenlijk echt steeds natter wordt. En die lijkt steeds meer op afgelopen jaar. Waarin er veel meer regen valt. En waarin wij als water veel meer moeten doen om dat in goede banen te leiden. We kunnen
0: vaststellen dat er sprake is van klimaatverandering. Die kunnen we dus niet langer ontkennen.
1: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. En dat, dat kunnen we absoluut niet ontkennen. Het klimaat verandert. En dat, dat zien wij als waterschap iedere dag.
0: Ja. Nou doet iedereen ontzettend zijn best... om op zijn of haar manier tegemoet te komen aan allerlei maatregelen... Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige maatregelen... een beetje te vrijblijvend zijn in dit olde land dat Nederland heet.
1: Um, ja, dat, dat zou je kunnen, zo zou je het kunnen stellen inderdaad. We hebben natuurlijk de klimaatdoelen... Uh, en als je naar die klimaatdoelen kijkt, uh, ja, dan hebben we nogal een behoorlijke uitdaging. Uh, ook als waterschapszijde, we zijn er hard mee aan het werk. Uh, ik heb ook het volste vertrouwen in dat we die klimaatdoelen wel gaan, uh, gaan bereiken. Uh, en het is een bestuurlijke of een politieke keuze om te zeggen... van, nou, dat doen we meer op een vrijblijvende manier of uh, uh, we gaan dat meer voorschrijven. Hè. Dat, dat is een bestuurlijke keuze. Maar als je mij aan mijn persoon zeg maar, vraagt, van, uh, zou het minder vrijblijvend moeten zijn? Dan denk ik wel dat dat nodig is, ja. absoluut.
0: Een bepaalde signatuur van een komend kabinet... kan toch beslissen of we links afgaan of dat we rechts afgaan.
1: Ja, en ik denk dat klimaatverandering... wat in ieder geval duidelijk is, dat, dat er keuzes gemaakt moeten worden. En nou, welk, welk, welke politiek of welke signatuur het krijgt... Hè, wat we sowieso weten is dat dit vraagt... een veranderd klimaat vraagt om keuzes. En die keuzes dienen gemaakt te worden...
0: Ja. Vroeger was het belangrijk om het water zo snel mogelijk uh, af te voeren. Hè. De boeren hadden daar onder andere belang bij. Dat is tegenwoordig een andere zaak, dat zeg jij ook. Want de zandgronden, ook de Twentse zandgronden, uh, verdrogen steeds meer. Water moet dus steeds meer worden vastgehouden. W wat doet waterschap vechtstromen in dit verband?
1: Um, ja, heel veel en op verschillende niveaus ook. Een um, uh, minister van Nieuwenhuizen uh, zei in 2018 van nou, we moeten van kampioenwater afvoeren naar kampioenwater vasthouden. En uh, nou, volgens mij was dat een, een heel mooi credo wil ik bijna zeggen. En absoluut waar. Nou, als waterschap werken we daar eigenlijk iedere dag aan. Dat doen we um, nou, in ons beheer. Dus in ons beheer zorgen we dat we ook dit water wat afgelopen uh, weken is gevallen. Dat we dat daar waar het kan weten vast te houden met, met stuurtjes, met sluisjes uh, uh, met, uh, met gemalen en dergelijke die juist niet worden ingezet... Op of op of een hoger niveau worden ingezet, zodat we dat vasthouden. Uh, maar als je meer kijkt naar herinrichtingen en dergelijke... dan is eigenlijk alles erop gericht om dat water vast te houden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan, uh, aan de dinkel, maar als ik hier iets dichterbij ben... aan de doorbraak en dergelijke, dan zijn dat brede rivieren... Vaak wat ondieper, wat maakt dat je jaar rond minder grondwater afvoert. Uh, dus al onze werkzaamheden van het waterhap zijn eigenlijk gericht om te zorgen dat wij toch ook droge voeten houden. Om te zorgen dat het, zoals de afgelopen weken, dat iedereen ook in Almelo droge voeten houdt. Maar aan de andere kant ook zorgen dat dat water wat in de winter valt. Uh, dat we dat weten vasthouden, zodat we ook beter dat groeiseizoen doorkomen. Dus ja, we zien het zowel in, in beheer als onderhoud, maar ook in de herinrichting van allerlei projecten die we, die we uitvoeren.
0: En, en valt het dan allemaal binnen het thema plan klimaat of zeg ik nou rare dingen?
1: Nee, je zegt absoluut geen rare dingen. Dat is echt het thema van klimaat. Daarin staat eigenlijk de strategie, dat is eigenlijk de aanpak die wij als wegstromen hebben om te komen tot een klimaatrobuust watersysteem. En hoe we dat willen doen staat inderdaad beschreven in het, uh, het themaplan klimaat. En herinrichting van waterlopen bijvoorbeeld is daar onderdeel van. Maar daar zitten ook beleidsontwikkelingen in. Dus hoe willen we omgaan met onttrekkingen, Hoe willen we omgaan met drainage? Um, uh, wat, hoe ziet de watergang van de toekomst eruit? Dus hoe willen we die gaan ontwerpen? Dat staat allemaal inderdaad in dat themaplan uh, thema klimaat.
0: Nou, zometeen vraag ik je alles over ruimte voor de rivier. En zonder water, geen later...
2: quite some time As I stumble in the fear, I stand my ground and draw a line I'm tired of being the one No runs and heights No, I'll be here by your side Let it out, can you try The feeling, the feeling Be here by your side Let me in and I will try to feel a little more, a little more than before And tonight if you're a little down and so am I Side by side We'll make it to the morning light it's so We'll make it to the morning light A we'll step at a time In the blink of an eye We'll let the moment live And let the moment die It can break our hearts But it falling apart Can help us feel Come on, let it hurt trying to feel a feeling, it. I'll be here by your side, just let me in and I will try to feel a little more, a little more. To the morning light, it's alright. right. If you're a little down, then so am I. Side by side, side by side, we'll make it to the morning light.
0: Je luistert naar Sonnie met uh, Tonight. En uh, deze groep wordt gevormd door Camille Meyrensonne. En uh, ik lees op een gestilleerde rock rockband die grootse songs speelt met veel productioneel vernuft. Uh, Robert de Lenne, strategisch adviseur van uh, Waterschap
1: Vegstromen.
0: waar dit nummer.
1: Ja, waar dit nummer? Uh, in, ja, in eerste instantie omdat ik het gewoon een ontzettend mooi nummer vind. En als ik het goed heb gehoord gaat het nummer over het beste uit jezelf halen. En uh, de doelen nastreven die je altijd in dromen, die je altijd al voor ogen hebt gehad. Um, nou, dat sluit wel een beetje aan bij hoe ik in het leven wil staan. Het beste uit mezelf halen en ook uh, de dromen najagen, zeg maar. Um, en dat dus in combinatie met dat ik het gewoon een mooi nummer vind... Uh, heb ik deze aangevraagd bij jou, Henk.
0: Ja, nou, we hebben nogal wat hoge waterstanden de laatste tijd gehad. En uh, dan praat je al gauw over het beleid dat heet Ruimte voor de Rivier. Uh, hoe kunnen we dat uh, met elkaar verbinden?
1: Ja, Ruimte voor de Rivier is beleid wat uh, uh, is gevormd... na de uh, hoge watersituaties van 1993 en 1995... Uh, 1993 en 1995 hebben we natuurlijk uitzonderlijk hoge rivierstanden gehad. Toen zijn er honderdduizenden mensen geëvacueerd. En niet alleen maar mensen, maar ook vee en dergelijke. Uh, en dat heeft gemaakt dat wij het beleidsplan Ruimte voor de Rivier hebben gemaakt. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, de naam zegt het al. We hebben de rivieren meer ruimte gegeven waar ze ook gebruik van mogen maken in tijden van veel water. Dus afgelopen winter, maar ook de zomer van 2021, toen we de waterbom in Limburg hebben gehad. Um, die, in die, dat soort situaties um, kan de rivier gebruik maken van, van de breedte, om zo maar te zeggen. Om te zorgen dat er geen overlast optreedt. Um, nou, en wat je daarbij eigenlijk ziet, is dat water ook echt ruimte nodig heeft. En dat zie je uh, in tijden van droogte, maar ook in tijden van, van veel water. Als het gaat over de, de watervraag gaat het ook over een, ja, over een ruimtelijke ordeningsvraag. En dat is bij ruimte voor de rivier heel goed, uh, heel goed gedaan.
0: Uh, Deze de is de afgelopen decennia natuurlijk ook of wat heet natuurlijk, steeds meer naar de rivieren toegebouwd. Hè? Stedelijke bebouwing en dergelijke. Uh, en daarnaast zijn ook heel veel bochten uit de rivieren gehaald. En alle mensen die daar van oud zijn wonen, die zeggen... haal die bochten nou niet uit de rivier, die hebben een functie... maak er nou geen kanaal van.
1: Ja, ja precies. Ja, En dit is ook, uh, ik wil bijna zeggen, de filosofie van ruimte voor de rivieren... Als het gaat om ruimte voor de rivier, dan geef je de ruimte eigenlijk terug aan het water en daarmee aan de rivier. En als je een rivier meer ruimte geeft, dan zorg je eigenlijk dat die regendruppel een langere afstand moet afleggen. En dat zorgt er weer voor dat de benedenstrooms minder snel overlast optreedt. En dat zie je dat dat na 93 en 95 is toegepast voor de grote rivieren. Wat je eigenlijk ook ziet als je teruggaat naar Almelo en naar het in het gebied van vechtstromen... is dat wij het precies hetzelfde doen voor de kleinere rivieren. Dus als je kijkt naar de regge, naar de dinkel, ook naar de vecht... dan brengen we juist de meanders weer terug... om te zorgen dat die regendruppel een langere weg uh, aflegt... en daarmee minder snel benedenstrooms voor overlast zorgt. En dat is bijvoorbeeld op het niveau van de, van de dinkel, de regge en de vecht. Maar wij doen dat zelfs ook in de harenvaten. Dus echt bovenstroom is het uh, in het systeem... waar het riviertje nog heel klein is... Daar zorgen we al dat ja, de regendruppel een langere weg moet afleggen.
0: Ja. Nou, zitten wij daar gezellig over te praten. En ik ben blij met jouw komst en jouw bijdrage. Maar hoe kan het dan dat de doorsnee inwoner van Almelo... of de doorsnee bewoner van Nederland daar weinig kennis van heeft?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat dat komt omdat de waterschappen over het algemeen... het werk gewoon heel erg goed uitvoeren. En omdat wij dat werk zo goed uitvoeren... is er waarschijnlijk in het verleden ook te weinig aandacht voor geweest... We hebben altijd gezorgd dat iedereen droge voeten kan houden, dat de landbouw op tijd op het land kon om bezig te gaan met oogsten, zaaien enzovoort. Dat er in het stedelijk gebied geen overlast optrad. En dat maakt dat er eigenlijk weinig aandacht is geweest voor het waterschapswerk. En ik denk wel dat dat aan verandering onderhevig is, wil ik bijna zeggen, door de droogte en ook door de afgelopen maanden waarin er heel hard gewerkt is door de waterschappen. Uh, maar ja, ik denk wel dat de oorzaak met name ligt in dat de waterschappen gewoon het werk vrij goed uitvoeren. Ja.
0: Jullie hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren goed nagedacht over je communicatie naar buiten.
1: Zeker, zeker. Ja, uh, als je aan de slag wilt met water, begint dat volgens mij allemaal met urgentie en met bewustwording. En uh, de afgelopen jaren, met name ook na 2018... als het gaat over droogte en watertekorten... hebben we als waterschap daar ook volop ingezet. Dus hoe zorg je dat je inwoners en ondernemers meeneemt... in het verhaal van een veranderend klimaat... en wat dat ook betekent voor het, voor het waterbeheer. Uh, en volgens mij is dat ook een hele belangrijke eerste stap... om ook verandering teweeg te brengen.
0: Ja. Waar kan iemand nou uh, goede informatie vinden... over het beleid van verstromen en wat verstromen allemaal doet?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik zelf zou beginnen met het nieuwe bestuursakkoord van het waterschap, van het waterschap Wegstromen dus. En dat is het bestuursakkoord Norbeschap Verbind. Daarin staat eigenlijk hoe ons bestuur uh, de komende jaren aan de slag wilt gaan, of wil gaan. Daarnaast um, is, het, uh, is het thema plan klimaat, zoals je net al noemde. Er staat daar heel veel relevante informatie in. Uh, en wat ook heel erg interessant is, is ons waterbeheerprogramma, zoals dat heet. En dat is een van de belangrijkste beleidsdocumenten die er is voor het waterschap. En daarin staat eigenlijk hoe wij als waterschap ons, ons werk willen uitvoeren. En jullie hebben ook een website waarop dit allemaal te vinden is? Jazeker, en dat is www.vechtstromen.nl En op die website staat eigenlijk ja, waar wij mee bezig zijn, wat de actualiteit is, hoe het watersysteem ervoor staat. Dus of we bijvoorbeeld te maken hebben met hoge waterstanden, ja of nee. Hoe het ervoor te, staat met de waterkwaliteit en ga zo maar door.
0: Fijn, we kijken even terug naar vorige week, donderdag 15 februari. Toen waren Alice Vroom en Bianca groot swaftink van het AZC Almelo te gast. En Alice stelde jou de volgende vraag:
1: Wat is de grootste uitdaging voor het waterschap vechtstroom op de korte termijn en op de lange termijn? Nou, op de korte termijn denk ik toch wel en dan de korte termijn dan zie ik het over een paar jaar. Uh, dat zijn de doelen van de kaderrichtlijn water. Ik denk dat dat een, een hele grote uitdaging is voor waterschapvechtstroom op de korte termijn dus. Op de lange termijn uh, denk ik dat het toewerken naar een klimaatrobuust watersysteem een grote uitdaging is. Dus dat betekent uh, een watersysteem wat goed tegen een stootje kan, wat tegen droogte en watertekorten kan. Maar aan de andere kant ook kan tegen, uh, tegen een teveel aan water.
0: Stel dat um, nou, de komende zomer weer heel lang droog wordt. Wat gebeurt er dan?
1: Um, nou, wat er dan gebeurt is dat wij in heel veel gebieden uh, uh, nog steeds water kunnen aanvoeren. Omdat we dat heel goed kunnen. Dat doen we vanuit de Twentekanaal en ook vanuit kanaal Almlo uh, de Haanrik bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn ook gebieden waar we dat niet kunnen. En dat is ongeveer 60% van ons beheergebied. En in die gebieden waar wij geen water kunnen aanvoeren, dan zien wij dat we um, uh, vaker droogte en watertekort moeten accepteren. Uh, dus dat betekent dat we uh, als waterschap heel hard werken om dat moment proberen uit te stellen. Maar er komt een moment uh, dat wij niet kunnen voorzien in de watervraag die er is.
0: Ja, er zitten dus grenzen aan ook de technische mogelijkheden om het water daar te brengen waar het
1: eigenlijk naartoe gebracht moet worden. Ja, zeker, dat zeg je goed. Er zitten echt grenzen ook aan de maakbaarheid van het watersysteem.
0: We kijken ook even vooruit naar donderdag 29 februari. En je mag een vraag stellen aan Linda Edens. Zij werft en coördineert vrijwilligers... voor tal van culturele en andere activiteiten in en buiten Almelo.
1: Oké... Okay, um ben ik even hard aan het nadenken. Uh, maar dat sluit toch een beetje aan bij wat wij net zeiden. We zien dat er, en hebben we het vorige keer ook over gehad... dat er meer polarisatie is, dat de maatschappij verandert. En ik kan mij voorstellen dat dat ook uh, om andere competenties... en vaardigheden van, uh, van vrijwilligers uh, uh, vraagt. Dus mijn vraag is ook van, wat betekent een veranderende maatschappij... voor de competenties van die vrijwilligers die je in de toekomst gaat werven.
0: Nou, Robert, dat is een prachtige vraag. En zometeen vraag ik je over de klimaatdoelen van
3: 2030 en 2050. For there, month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a fear There's no man as terrified as the man who stands to lose you Oh, I hope I don't lose you mm, Please stay I want you, I need you, oh God I'm feeling sane It's been a while, but I'm finding my faith, if everything Oh God, I need these beautiful things that
0: I've got. Je luistert naar Beautiful Things van Benson Boon. Uh, Robert De Lenne, uh, strategisch adviseur bij Waterschap van Vanwaar dit tweede verzoeknummer?
1: Ja, yeah, Beautiful Things van Benson Boon. Ik, ik vind het een ontzettend mooi nummer. Afgelopen zaterdag zat ik op de wielrennersfiets en toen, uh, toen had ik dit uh, nummer in, in mijn oren, wil ik bijna zeggen. En volgens mij gaat het over, over de kleine dingen waar je veel waarde aan kunt hechten. En uh, dat gevoel had ik ook even op de wielrennersfiets. Het wordt weer beter weer, alles begint weer te groeien en te bloeien, wil ik bijna zeggen. Ja. En uh, vandaar dat ik dit nummer had opgegeven.
0: Mooi. Uh, als strategisch adviseur uh, ga je kijken naar klimaat en omgeving... en dan met name ook voor de langere termijn. Uh, voor zover jij kunt bekijken en jouw kennis en inzichten uh, rijken. gaan we in Nederland de klimaatdoelen halen voor 2030 en 2050.
1: Ja, als je, als je kijkt naar die klimaatdoelen, dan zeggen die klimaatdoelen zo op mijn hoofd. Uh, zeggen ze van in, in 2030 willen wij de klimaatuitstoot of de uitstoot van broeikasgassen met, um, met 55% hebben terug, teruggebracht. Uh, 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 als je kijkt naar het jaar 1990. En um, nou, ik denk dat wij uh, mooi op weg zijn om die doelen te gaan behalen. Bij mij is het glas ook vaak half vol, dus ik denk ook dat we die doelen gaan halen. En als je daarna kijkt naar 2050, zegt 2050, dat zeggen de doelen eigenlijk van nou, het moet het klimaatneutraal zijn. Nou, ik denk wel dat we daar um, ja, echt een behoorlijke kluif van hebben, wil ik bijna zeggen. Dat is echt een ontzettend grote uitdaging. Maar je ziet wel dat Nederland in beweging is. En ook dat Oost-Nederland en de waterschappen en de provincies en de gemeenten in beweging zijn. Dus ik heb nog wel echt het volste vertrouwen in dat die klimaatdoelen wel worden gehaald.
0: Uh, je bent te gast in de Blauwe Barometer, het uh, informatieve programma over de stand van de stad. Wat kunnen nou de inwoners van Almeloor zelf doen, heel concreet, op het gebied van klimaat?
1: Ja, dan, dan kijk ik toch weer even naar het water. Hè? Want uh, de klimaatdoelen gaan ook echt over de uitstoot van broeikasgassen. Maar als je kijkt naar wat kunnen de inwoners uit Almelo doen... als het gaat om klimaat... Um, ja, dan zeg ik toch van... Probeer dat water vast te houden. Het dat kan op verschillende manieren. Net hadden we het al over de regenton bijvoorbeeld. Als je zo'n regenton hebt, dan maakt dat dat je geen drinkwater hoeft te gebruiken. Dus dan komt dat ten goede aan de hoeveelheid grondwater. Die wordt onttrokken, vaak dicht in de buurt. Om te zorgen dat er voldoende drinkwater is. Dus dat is een eerste. Een tweede is, van: zorg ook dat, het regen, of dat de regen die valt, dat dat de bodem in kan trekken. Dus als je nou heel veel stoeptegels of, of, of klinkers in je tuin hebt, haal dat eruit. Um, um, groen ervoor in de plaats om er te zorgen dat het alle neerslag alle regen die valt de bodem in kan trekken zodat ook de grondwaterstand en de grondwatervoorraad wordt aangevuld dus dat zijn denk ik al, al, al twee belangrijke maatregelen die inwoners uit Almlo kunnen nemen en daarnaast is het ook belangrijk om te zorgen dat je um, zuinig omgaat met water. Dus als je onder de douche staat, nou douche niet te lang. Als je um, uh, drinkwater gebruikt, wees daar zuinig mee. Uh, want dat gaat allemaal ten koste van een voorraad die we gezamenlijk hebben.
0: En je hoeft natuurlijk niet iedere dag te douchen.
1: Nee, dat is, ja, die, die, die afweging laat ik aan iedereen uh, zelf natuurlijk. Maar uh, nee, ja, dat, uh, dat is niet nodig.
0: Ja. Uh, sommige mensen zeggen van als je werkelijk iets wilt uh, op het gebied van het klimaat... dan zou je ook um, een limiet moeten stellen aan het aantal kilometers... dat een persoon per jaar kan vliegen. Uh, hoe sta jij tegenover een eventuele verplichting van zo'n
1: maatregel? Um... Ja, het gaat voor mij als, als werknemer, simpele werknemer van het waterschap te ver, natuurlijk om daar iets over te zeggen. Maar ik, ik kan mij wel voorstellen dat je uh, dat het vrijblijvende karakter van sommige maatregelen, zeg maar, er wel af moet om echt beweging te krijgen. In een soort van vliegtaks. Um, ja, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Uh, maar als je naar dat soort dat soort bewegingen kijkt, wil ik bijna zeggen. Um, wat ten koste gaat van iets anders, uh, is het wel goed om na te denken... Van, nou, uh, hoe willen wij als overheid dit nou gaan, uh, uh, ja, gaan stimuleren of juist niet gaan stimuleren. Een vliegtaks uh, gaat voor mij op dit moment nog, uh, nog wel wat te ver, moet ik eerlijk zeggen.
0: Zouden we daar automatisch naar kunnen, naartoe kunnen groeien, na zo'n vliegtaks...
1: Ja, dat, dat wel. Dat is natuurlijk ook uh, 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 waar de overheid, de Rijksoverheid goed over moet nadenken. Van, sommige zaken wil je juist stimuleren. Hè? We hadden het net over het infiltreren van, uh, uh, van water. Uh, zorgen dat het de grond intrekt. Dus dat is echt stimuleren. Maar sommige dingen wil je ook ontmoedigen als overheid. En daar kun je je maatregelen op inrichten.
0: Ja, teruggeven naar Almelo, je hebt het Banensgemaal genoemd, wat natuurlijk geweldig goed werk verricht. Hoe groot is de kans dat Almelo, maar bijvoorbeeld ook in Twente, Hengelo en Bonne en Enschede ooit is door die klimaat klimaatverandering onder water komen te staan?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Als je, als je kijkt naar klimaatverandering... Uh, dan zien wij natuurlijk dat er uh, zeespiegelstijging optreedt. Dus de zeespiegelstijging, denk bijvoorbeeld aan de Noordzee... Uh, die wordt alsmaar hoger. En dat is echt wel, uh, wel substantieel, wil ik bijna zeggen. Dat is echt aanzienlijk. Um, als je kijkt naar die zeespiegelstijging... dan zitten wij in Oost-Nederland Oost hartstikke veilig. We zitten hoog en droog. En uh, uh, ja, vanuit dat perspectief, wil ik bijna zeggen... kan ons niet zoveel gebeuren. Maar aan de andere kant... Uh, als je bijvoorbeeld naar Almelo kijkt, en niet alleen Almelo... dan hebben we hier wel behoorlijke uh, rivieren waar het ook wel soms kan spoken. En om die reden hebben we bijvoorbeeld ook het Banus gemaald... om te zorgen dat Almelo droge voeten houdt. Bij een veranderend klimaat zie je, zoals ik al zei... dat de, de neerslag die in de winter valt, gaat toenemen. En dat maakt wel dat rivieren een, een hogere waterstand in de toekomst kunnen krijgen... En wij als waterschap zorgen natuurlijk dat we daar goed op anticiperen... en dat we zorgen dat de rivieren de ruimte krijgen... zodat er geen, uh, geen overlast optreedt. Uh, maar als wij niets doen, dan neemt de kans op wateroverlast... ook in stedelijk gebied wel toe. Nou, zometeen vraag ik je
0: nog over zonder water, geen later... en over de onderscheiding die je in 2018 hebt gekregen.
4: Ja, ja.
0: luisterde naar Steven Sanchez en M. Behold met Until I Found You... in de blauwe barometer op AFM. Uh, Rob De Lenne, wat vind je van dit nummer?
1: Ja, een heel goed nummer. Ja, Ik luister dit nummer ook vaker, dus uh, ja, zeker een aanrader. Ja.
0: Ik moet uh, niet vergeten om jou te vragen over Zonder Water Geen Later. Kun je vertellen wat dat inhoudt?
1: Ja, Zonder Water Geen Later is een rapport van een onafhankelijke adviescommissie in Noord-Brabant wat eigenlijk advies en aanbevelingen geeft... hoe we in de toekomst om kunnen gaan met grondwater. En dit rapport gaat specifiek over Noord-Brabant. Maar hier kunnen wij als waterschap op de hoge zandgronden in Oost-Nederland... Zeker, zeker nog wat van leren.
0: Ja, en is dat al ingevoerd binnen het gebied van vechtstromen?
1: Um, ja, zeker weten. Um, um, wij als, uh, uh, als waterschap zijn bezig met een zogeheten integraal beleidskader grondwater. En dat is een, een soort van grondwatervisie. En dat staat ook beschreven in, uh, in ons bestuursakkoord Noordwenschap Verbind, wat vorig jaar is vastgesteld. En in dat integraal beleidskader grondwater... maken we eigenlijk een zestal leidende principes... en strategische uitgangspunten, zoals we dat noemen. Een hele mond vol. Maar wat eigenlijk zegt van... op deze manier willen wij in de toekomst met grondwater omgaan. En dat gaat bijvoorbeeld over het volgen... van de natuurlijke kenmerken van het watersysteem. Uh, aandacht hebben voor de identiteit van een gebied. Uh, de samenwerking, hoe we dat willen vormgeven. Dus dat, dat lijkt wel enigszins op het rapport... Zonder water geen later.
0: Ja, ja. Um... De afgelopen jaren zijn droog uh, geweest. Dat kunnen we uh, vaststellen. Er was, dacht ik ook, sprake van dat bij Vechstromen... een droogtecoördinator zou worden aangesteld. Uh, kun je vertellen hoe het
1: daarmee staat? Um, ja, ja, klopt. We kennen een, een droogtecoördinator. Die rol is, uh, uh, die is weggelegd bij, uh, bij het bedrijfsbureau, zoals het heet. Uh, ik heb zelf eerst die rol ingevuld uh, in de jaren 2018, 19, 20, uh, zo uit mijn hoofd. En inmiddels uh, zit die rol bij, uh, bij de coördinator uh, van het waterschap en die regisseert en coördineert dus eigenlijk de maatregelen die wij, uh, die wij moeten nemen als waterschap om te zorgen dat we geen droogte en watertekort ervaren.
0: Ja. Even naar de investeringen die Verstromen de komende jaren uh, nog moet doen. Waar halen ze het geld vandaan?
1: Um, nou, het water die, die haalt haar uh, geld op uh, uh, ja, middels belasting. Dus uh, de, de inwoners, ook de mensen uit Almelo, be betalen waterschapsbelasting. En op die manier ja, innen we eigenlijk ons geld waarmee we eigenlijk al onze maatregelen, al onze projecten financieren. Omdat diezelfde mensen, uh, om te voorkomen dat diezelfde mensen, zeg maar, uh, ja, natte voeten krijgen, bijvoorbeeld. Dus dat doen we met de, met de waterschapsbelasting. Ja.
0: Yeah. En dan moeten we er maar vertrouwen in hebben... dat de verstromen zo doorgaat uh, hè, op de weg die ze inmiddels zijn ingeslagen.
1: Ja, we hebben natuurlijk een bestuur... wat continu met elkaar uh, het gesprek voert... over hoe we die middelen zo goed mogelijk kunnen, kunnen inzetten. Uh, ja, op een doelmatige manier wil ik bijna zeggen. van Hoe willen we dat geld wat we hebben opgehaald nou spenderen? En wat, wat is daarbij wijs? En daar, uh, ja, daar wordt het bestuurlijke gesprek over gevoerd.
0: Eerder in de uitzending heb je het gehad over je dromen... die je als jonge jongen had. Je bent in 2018 verkozen tot Twente jonge ambtenaar. Wat hield dat precies in...
1: Ja, dat klopt inderdaad. In 2018 ben ik Twente een jonge ambtenaar van het, uh, van het jaar gewonnen. Ik heb toen de prijs uh, gekregen van uh, minister Bijleveld. Destijds nog minister van, uh, van Defensie, maar woonachtig in Twente. Um, en ik heb die prijs gekregen inderdaad omdat ik uh, in dat jaar, 2018, dat was echt een extreem jaar als het gaat over droogte, um, uh, onderdeel ben geweest van de crisisorganisatie van, onze, van ons waterschap. En... Um, Um, ja blijkbaar wel uh, waardevolle uh, dingen heb gedaan. Um, nou, hoe precies de beoordeling van die prijs was, ja, die criteria, dat staat me niet helemaal bij. Maar het was in ieder geval dat ik ook goed het gesprek kon voeren met het bestuur. En uh, ja, hun van repliek wist te, uh, te dienen. En uh, nou ja, zorg dat het goede besluiten konden worden genomen.
0: Ja. In, in hoeverre heeft deze prijs, deze onderscheiding, jou
1: verder geholpen? Um, ja, ik denk wel dat die prijs mij zeker verder heeft geholpen. Uh, onderdeel van die prijs was ook een ontwikkelingstraject uh, die ik samen met, uh, met iemand heb doorlopen. Um, en dat heeft wel gemaakt dat ik me denk ik uh, ja, als persoon, maar ook als, als ambtenaar wel heb weten te ontwikkelen. En um, ja, sinds tien heb ik ook wel wat stapjes gemaakt binnen het waterschap. Uh, destijds was ik nog specialist. Uh, daarna ben ik uh, beleidsadviseur geworden, toen senior beleidsadviseur. En nu mag ik dan uh, onderdeel worden uh, of onderdeel zijn van het team strategie en omgeving. En me meer bezighouden met de lange termijn. En ik denk wel dat die prijs daarop uh, ja, in zekere mate aan heeft bijgedragen. Ik
0: kan me voorstellen dat je ook ruimte, tijd en eventueel geld wilt hebben de komende jaren. Om je nog in specifieke onderwerpen te verdiepen.
1: Ja, ruimte is zeer zeker en tijd ook. Uh, uh, ik, ik, ik vind het heel belangrijk, en dat zijn denk ik ook waarden van mij, om mezelf persoonlijk te blijven ontwikkelen. Um, ik ontwikkel me al wat meer tot generalist, dus ik ben al wat bezig met, met, met wat bredere dingen, dus niet alleen het, het functionele waterbeheer, en dat wil ik ook graag blijven doen. En dat maakt dat inderdaad dat ik me wil blijven uh, ontwikkelen op, op bedrijfsmatig niveau enzovoort, om ook het goede gesprek te kunnen voeren, niet alleen over het waterbeheer, maar alles wat daarmee samenhangt.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je na verloop van tijd hele andere dingen gaat doen.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat sluit ik ook nog niet uh, op voorhand uit. Uh, wat ik al zei, ik ben van de persoonlijke ontwikkeling. Op dit moment heb ik echt nog voldoende uitdaging bij vechtstromen. Maar wie weet uh, kijk ik over een paar jaar nog wel weer eens verder. Van, uh, nou, uh, naar een andere organisatie waarmee ik ook... Ja, een, een, een publieke waarde kan, uh, van publieke waarde kan zijn. Ja.
0: De keren dat je te gast bent geweest... hebben we je voldoende persoonlijke vragen gesteld. Dus we beperken het vandaag tot een paar vragen. Tot slot, wat zou je, Robert, morgen in de wereld veranderd willen zien? En wat zou jouw rol daarin kunnen zijn?
1: Poeh, um, dat is een moeilijke vraag... Um, nou, ik denk, ik ben toch wel een persoon van de verbinding, zeg maar. Ik vind verbinding in mijn werk heel erg belangrijk... en ook verbinding met alle, alle uh, stakeholders waarmee wij samenwerken. Dus de boodschap die ik voor de wereld heb is... Um, zorg voor verbinding en kies niet voor het conflict... juist omdat we nu bepaalde uitdagende opgaven hebben. Dus doe dat vanuit de verbinding en niet vanuit het conflict.
0: En ieder kant een steentje bijdragen...
1: Zeer zeker, ja. Dat, is, dat geldt niet alleen voor de overheid, maar dat geldt voor alle inwoners en ondernemers van ons beheergebied. Nou, als
0: je tot slot, sorry dat ik je onderbreek, Robert, hmm. want we zijn bijna aan het eind. Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan
1: zijn? Um, ja, dan is het toch echt dat: hè? kies voor verbinding, zoek de interactie ook met de overheid, voer het goede gesprek en ga niet voor, voor het conflict en de weerstand.
0: Dankjewel. Dat zijn mooie afsluitende woorden van Robert Delenne. Robert, hartelijk dank voor je komst en je bijdrage. Graag gedaan. Ik bedank uh, Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. De volgende uitzending is op donderdag 29 februari. Dan is de gast Linda Edens. Zij werft en coördineert vrijwilligers... voor allerlei culturele en andere activiteiten in en buiten Almelo. Mede namens Tobias. Tot dan.